Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal'aqibatu al-mutaqina Wal'adwana illa ala al-zalimin Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana Wa nabiyyina muhammadan Abadu wa rasuluh Al-sadiq al-wa'ad al-amin Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Salamat al-salim al-kathira Thumma amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nuasil wa iyaakum Darsana fi kitabi الحديقة الأنيقة انتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بحسن التعامل مع الأهل وبينا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل خيار الرجال هم خيارهم لهذهم أنت عند رسول الله من الأخيار بصفتين بحسن خلقك وثانيا بحسن خلقك مع أهلك بحسن معاملتك مع خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهله أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من, من الأخيار في الدين والدنيا والأخير آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نقرأ في كتاب الحديقة الأنيقة في شرح, في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للعلامة محمد بن عمر مبارك الحضرمي الشافعي رضي الله عنكم وأما الأصحاب فقال الله تعالى والصاحب بالجنب وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يجذبك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة منتنة رواه البخاري ومسلم ويحذيك بالحاء المهملة والذال المعجمة أن يعطيك نعم حقوق الصحبة في الشريعة عندنا يعني الأصحاب تمام أو يعني العلاقة مع غير الأقارب تسمى صحبة ثم خلاصة الصحبة تسمى أخوة فالأخوة أفضل وأعلى لأن صاحب تمام أو بما يسمى بعبارة أخرى الصديق يكون هذا غالبا مثلا صديق في أو زميل أيام الدراسة أو في مثلا الجامعة أو غير ذلك فأنت وإياه مثلا كما ذكرنا هذا صاحبي أو كان صاحب صاحبك مثلا 
في سفر معين في رحلة في دورة إلى آخره لكن ليس كل صاحب أخ تمام وإلا نحن كثير كل واحد منكم عنده أصحاب كثيرين صحنا في ربما يكون هذا زميلك في العمل غير مسلم أصلا أليس كذلك فالأخوة هي خلاصة خيار الأصدقاء فهمت بأن تنتقي منهم ما ينفعك في دينك ودنياك وهو الذي المعبر عنه بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حامل المسك فليس كل كل صاحب يحمل المسك والمقصود حامل المسك أنه يحمل في نفسه النية الطيبة نية طيبة مخلص لا لا يخون لا يكذب عليك خلاص أنت تأمن عليه هذا أخوك في الله عز وجل فلذلك فتختار من هؤلاء الأصحاب من يكونهم أقرب بالناس إليك فتسمى أخوانك في الله ولذلك الأخوة في الله مقامة كبير جدا إن شاء الله نتحدث عن فوائدها في هذا الدرس أو الذي بعد إن شاء الله هنا في مسألة المراعاة لأن هؤلاء الأصدقاء أو الزملاء أو الإخوان في الله عز وجل هؤلاء يعني تعايشوا معك تمام عاشوا معك فترة معينة مثلا أصدقائك في المدرسة عاشوا معك فترة الدراسة زملائك في العمل عاشوا معك فترة العمل إخوانك في الله الذين تجتمع معهم في غير دائرة العمل وغير دائرة الدراسة وهم الذين كما ذكرنا تكون تختارهم اختيارا وعلى العموم سواء كان هؤلاء أو هؤلاء كل صاحب صاحبته فلا بد أن تؤدي حقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل إنسان سيسأل عن عن الصحبة أي إنسان تمام يعني كانت بينك وبينه يعني صحبة أو زمالة أو غير ذلك فستسأل عن هذه الصحبة هل رأيتها ومن أعظم حقوق المراعاة تمام أن تنصحه أن تأمر بالمعروف وتنهاه عن المنكر أن تحب له ما تحب لنفسك تمام طيب واحد يقول طيب هذا مثلا لو كان زميلي كافر تمام كيف أنا أحب له ما أحب نفسي قال أعظم محبة لهذا أن تحب له الهداية للإسلام تتمنى له الهداية ولو أن كل مسلم جعل في قلبي هذا الشيء أن ما اجتمع مع أي إنسان كافر أو كذا إلا ويتمنى له هداية ويحاول أن يبذل المستحيل كما يقال لكي يظهر الإسلام بقالب جميل حتى يتقبله أو يفكر فيه أو يراه يعني مناسبا للفطرة 
انت مش مطالب انك تهدي الكافر انك لا تهدي ما احببت لكن على الاقل ان تراقبه تخليه يفكر يفكر في الاسلام او على الاقل اذا لا يرغب ولم يفكر على الاقل تعطيه صوره طيبه عن ايش عن الاسلام بحيث انه ما يمسك اي ممسك عليك او على الدين الاسلام فيه هذا يحتاج كل مسلم يعني انا قبل الاسبوع الماضي رايت مقطع فيديو لامراه امريكيه اظن او مش عارف فين اسلمت محجبه تبكي وتقول ارجوكم شوتو ارجوكم لا تبخلوا علينا بالاسلام ما معنى كلام يعني ارجوكم هذا نحتاج اليه وتبكي لذلك الاسلام مثلا راعى حتى حقوق الجار الكافر هذا مر علينا واجاز لك ان تهنئه في اموره الشخصيه تمام يعني مثلا اذا تزوج تهنيه يجوز اذا حصل على وظيفه تهني يجوز اذا جاء مولود تهني يجوز بالمقابل كذلك اذا حصل له وفاه فيجوز لك ان تعزي الكافر وهذه هي حقوق الانسان كانسان يعني ومن خلالها تكون الدعوه الى الله عز وجل والتفكير في الدخول في الاسلام لانه يرى ان هذا الاسلام هو الذي سينظم حياته وهو الذي يناسب الفطره السليمه لذلك اليوم نعيش انتكاس الفطره وهذه دعوه شيطانيه لا شك ولا امرنهم فلا فلا يغيرون خلق الله هذا شيطان يعني يامرهم بتغيير خلق الله فما هو خلق الله قال سبحانه وتعالى فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله فالسعي سعي شيطاني ولكنه هو طعم ابليس لجذب الابالسه من الانس ليقعوا في تل ذلك الطعم الشيطاني والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك كل سنه النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوه الى الفطره فلا تتركن اي ادب من اداب النبي صلى الله عليه وسلم في سواء كان في طعامك في شرابك في لباسك في حتى فيما انت تستخدم في بدنك مثلا هناك اشياء امرك الاسلام ان تقص شعرك فيها افعل ذلك تمام امرك ان تترك شيء اترك ذلك لانك تمشي على على منهجيه ربانيه فطريه وفي النهايه سينتصر هذا الشيء نسال الله عز وجل ان يكون من من الذين جاهدوا في سبيل الله يعني في هذا الحديث اشاره من النبي صلى الله عليه وسلم في من تختار من الاصدقاء او الجلساء او الاخوان في الله عز وجل لا يكتفي ان ان تجالس الانسان الطيب لا جالس شخص 
نستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ثلاث أنواع من الاستفادة قال حامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك يعطيك هدية اللي هو المسك هذا وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه وإما يعني لم يعطيك أو لم تشتري لكن تجد منه رائحة طيبة فالمقصود أن تجالس حامل المسك أن تصاحب من, تس... من يحمل علم من يحمل أدب من يحمل سر أسرار النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يحمل أنت تستفيد من علمه أو من أدبه أو من عقله الحين مثلا أنا سأعطيكم مثال جيلنا وجيل أبنائنا نحن في من كان في سني أو ما قارب نجد أن الجيل هذا يعني عندهم فهم للحياة لماذا؟ لأننا جالسنا العلماء أو جالسنا الحكماء إنسان عنده حكمة فلذلك كل من جالسهم تجد أنه عنده رجاحة في العقل يعرف كيف يدير الحياة جيل اليوم لم يجالس العلماء ولا حكماء إنما جالسوا السوشيال ميديا وأنا ذكرت لكم في دروس ماضية من خلال المكاتبات التي تقرؤونها تعرف أن هذا عقل صغير يعني كلام كثير ليس له وزن كلام كثير لكن ليس له وزن خفيف طعام كثير ليس له فائدة فهمت؟ مال كثير لا بركة فيه فهمت؟ مجرد عبارة عن معلومات ويعني مثل واحد يحمل عنده كيس يسمونه حاطب ليل أي شيء يحط فيه مش أي أنت حط الشيء الطيب لا أي شيء يحط فيه فلذلك نجد فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أنت مش أي واحد تجالس جالس حامل المسك فحامل المسكي من معانيها من يحمل علما نافعا أو يحمل أدبا عظيما أو يحمل عقلا يعرف كيف يزن الأشياء جالس العلماء وزاحم الحكماء مش يعني كان حبيب سالم شاطي مشاخنا يقول يتكلم عن الشباب هذا الزمان يقول جاهل يجالس جاهلا النتيجة إيش جهل فإذا أنت جالس جاهل وأنت جاهل فالنتيجة جهل مربع تمام تعرف مربع رياضياته بعدين جهل مكعب برضو درس رياضيات وقس على ذلك ولذلك قالوا إذا لم تجد عالما أو يحمل العلم لأولادك فليجالس القرآن فالقرآن نعم الجليس
هل علم ولدك اجعل القرآن يعلم ولدك فاللهم اجعلنا من أهل القرآن آمين الحين مثلا ما الفرق ما بين من يقرأ روايات ربما تكون روايات أجنبية تتكلم عن أمور معينة ما في مشكلة لا بأس وما بين من يقرأ مثلا كتب الإمام الغزالي كانت تعلمنا أن الكتب الروائية التي نقرأها هي كتب الإمام الغزالي تمام كنا نقرأها أنا كنت أذكر في يعني بداية سن الطلب كان كنت أتعجب من كتاب الإمام الغزالي فقط شدني عنوانه جذبني جذب عنوان الكتاب خلاني فكر في مضمون المحتوى يعني رغما عن أنفك ستقرأه وإذا قرأته ستجد كأنك تدخل في عالم كما يقول من عجائب الدنيا بس أنا ما أقول عجائب الدنيا من عجائب الملك والملكوت هذا الكتاب كان شدني اسمه اسمه المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال كيف الإمام غزالي يضع عناوين كتبه بداية الهداية إحياء علوم الدين منهاج العابدين هذا مش كلام فاضي فحينما نقرأ هذه الكتب نجد أن المستوى عالي صحيح لكن هذه الكتب فيها نورانيات عالية جدا المطلوب هذا النور أن تأخذ هذا القبس وهذا السر المودع في هذه الكتب ومن خلالها تأتيك الفتوحات أما كتب الربائية الأخرى فليس فيها نور فيها معلومات ممكن أنا أريد الاثنين لا أستغني عن النور ولذلك عبارة دائما نقرأها العلم إيش إيش نور مش كده العلم هذا الذي حفظنا من الصغر العلم معلومات ثقافة فالعلم نور فإذا لا ما في نور ما يسمى علم ما يسمى علم وهذا الذي يعيش اليوم كم هائل من المعلومات ومن المحتوى ومن تدخل إلى 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 جوجل مثلا تجد كل ما تريد موجود حط الكلمة يأتي كل شيء لكن هذا ما فيها نور النور إذا اتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ما في ما في فلذلك حسن اختيار الصحبة في هذا الزمان مهم جدا لأن وصلنا في زمان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إما 
أن يحرق ثيابك طيب إذا احترقت ثيابك احترقت أنت صح ولا لا خلاص ما تقدر يعني لأن النار على طول سريعة الاشتعال وإما أن تجد منه رائحة منتنة رائحة منتنة المشكلة هذه الرائحة المنتنة مش أنت تشمها الناس يشمها فيك كمان أنت فتكون أنت تتأذى وتؤذي غيرك وأنت لا تشعر فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكون من جلساء الصالح آمين اللهم آمين منذ فترة يعني سنوات اشتريت كتابين من الكتب التي تتكلم عن أهمية الوقت وتنظيم الوقت وكتابها أجانب مترجم يعني من باب التغيير يعني ولكن صح في معلومات ولكن الإمام الغزالي بالنسبة لي اختصر لهذا كله في عبارتين لأنه قراءة هذا كتاب نفسه قد يأخذ مكتك الإمام الغزالي اختصر لنا حتى هذا كله في عبارتين يعني من بديعي ما قاله إمام غزال وهذه عبارتين سمعتم مني كثيرا العبارة الأولى واعلم أن كل نفس أنفاسك جوهرة لا قيمة لها لا قيمة لها أي لا تقدر بقيمة الجماعة يتكلمون عن الوقت وهذا يتكلم عن النفس شفت كيف؟ وعلم أن كل نفس أنفاسك جوهرة لا قيمة لها العبارة الثانية ما فاتك فاتك والندم تجده يوم وفاتك ما فاتك أي من العمر سيفتك بك عند الموت هذا الذي مقصود ما فاتك فاتك أي يفتك بك تمام والندم تجده يوم وفاتك أي عبارات هذه وأي كلام يعني فاللهم لا تحرمنا من كلامهم ولا من علومهم ولا من أسرارهم آمين نقرأ لغيرهم لا بأس ولكن لا نتركها ولا هو الأصل الله الله اقرأ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح لماذا قال الرجل الرجل على دين خليله لأن الرجل هو, هو الشخص الذي يخالط الناس المجتمع افترض هذا طبعا لكن سنة في زمن أنه خلاص كل من في بيته يخالط وعلى العموم الرجل على دين خليله لأن الرجل أيضا حينما يخالط الناس سينقل آثار خلطته إلى بيته فلذلك نقول لكل رجل اتق الله فإنك من تجالسهم ستحمله معك إلى بيتك فاتق الله في زوجتك وفي أولادك وفي أطفالك 
جالس حامل المسك ها حامل علم حامل ادب حامل صدق حامل امانه حامل خوف من الله عز وجل حامل خشيه حامل نور عشان تعطي اولادك على الاقل يجدوا راحه طيبه انت من فين انا جيت من مجلس علم يا سلام فتاتي بالبركه هم ما حضروا المجلس مثلا لكن انت اتيت ببركه المجلس هذا يسمونه رائحه طيب من رائحه طيبه فهمت من اين اتيت اتيت من مجلس الذكر يا سلام من اين اتيت اتيت من المسجد من اين اتيت اتيت كنت عند العالم الفلاني وهكذا ايضا على دين خليله ان ان المجالسه تؤثر حتى في الاعتقاد فالذي يقول انا اجالس اصحابي وزملائي كذا ما لي عليهم اقول لا انت تجالسهم ليس لغرض معين عندك غرض معين خذ هذا الغرض وامشي لكن مجالسة سهرات وجلسات ومش عارف ايش يقول هذا زميلي وكذا نسر سوا مثلا لا لان هذا اما ان يحرق ثيابك والمقصود يحرق الثوب قال هو لباس الثوب لباس البدن او كسوة القلب تمام ولباس التقوى فهو ممكن ما عنده نار لكن يحمل في قلبه نار نار الكفر نار المخزئ نار الاعتراض الله عز وجل فهذا يحرق ثيابك ثياب ثياب التقوى في قلبك فهمت فيؤثر لذلك مجالسة المغضوب عليه والملعونين هذه لا تكون إلا للضرورة خذ أنت محتاج إلى شيء خلاص امشي أنا بين بينك بس يعني عمل مرض معين أنا عندي أسرة عندي أولان تمام عندي ربيهم فلذلك الإنسان منا معشر الرجال يحاول أن يجلس العلماء وينوي نيابة عن جميع أفراد أسرته أنت مش صعب عليك أنك تأتي بأطفالك وزوجتك وأبنائك طبعا فلأنت نكون نائبا عنه فتعطى مدد علامة تنويه وكم سمعنا هذا من شيخ العمر يقول حتى من في أصلابكم فتستحضر حتى ما يأتي من ذرية أبنائك إذا تزوجوا تنوي لهم على دين خليله تمام فلينظر أحدكم من يخالف فاللهم اجعل إن شاء الله نحن أبناءنا بناتنا نجالس الأخيار يا رب العالمين في خير اقرأ وعن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف رواه البخاري ومسلم أيضا 
لماذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأرواح جنود مجندة تمام جندي مجند تمام الأرواح خلقت إما أن تكون جندي من جنود الله ورسوله أو تكون للشياطين أنت مستخدم إما لهؤلاء وإما لهؤلاء طيب ما هو الحل كيف أعرف فما تعرف منها تلف مثلا واحد يحتاج أنا مش عارف هذا الإنسان كيف هو نقول شوف روحك هل تجد ألفة باطنية هل تجد راحة باطنية نفسية هل تجد سكينة لابد تجد في هذا الشيء إذا وجدت التناكر والتنافر فلا تغصب نفسك على ذلك طبعا هذا لما كانت عنده روح شيء عنده شيء من الشفافية ما تكون ملوثة فالمقصود من ذلك أنه أحيانا يجي الإنسان مع بعض الناس يعني تشوفه أول مرة تجد أن قلبك انقبض انزعاج يقول هذا الشخص أبدا لم أرتح له أبدا خلاص يعني مش أنك تقصو عليه ولكن ما تقترب منه ولا تسيضن معه هذا لا يصلح لك لأن روحك لا تناسب روحه في شيء في خلل في مشكلة عنده روحيا ممكن يكون مسلم لكن قد تكون روحه تلوثت تمام ومن جملة هذا الزواج أنت حينما تتزوج لابد أن يكون هناك في تألف روحاني مش والله أنا شفتها في مكان عجبتني وعجبتها وخلاص إلا أخطبه هذه وراء مثل المثل أكبر من هذا هذه مثل مسلسلات شافها في مكان زميلة في الجامعة وإيضاحة كيف حالك طيبة أنت مرتبطة ولا مش مرتبطة ممكن أخطبك وين أهلك إلا ليس هكذا الروح فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها مش معنا انظر بعينيك استحضر عينك وقلبك وروحك فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أن تكون بينكم مودة هذه النظرة هي نظرة الروح الذي ما يفهم يقول لك كيف أنا أشوف المخطوبة وهي محجبة وأنا أريد شعران يقول افهم المقصود الوجه هي صفحة يعني بصمة كما يقولها الحين في الأجهزة هذه تكفي بصمة العين صح خلاص تعطيك تقريبا أنت كل تفاصيلك 
فالوجه هي بصمة للروح فلما الخاطب يكون صلى وسأل الله متوضئ تتفاعل موت البصمة أما إذا كان رح بقصد حلوة ولا مش حلوة مش عارف إيش لو يقول هذا حتى تلعب بك الشياطين فسيزينونها لك وهي كذلك إذا نظرت إليه فلذلك أوصي أنه من طبعا هذا للغير المتزوجين من أراد أن ينظر فليستشعر ينوي ما نواه النبي صلى الله عليه وسلم في قول انظر إليها ومن هنا تأتي الاعتلاف الروحاني والباطني وكون التعالف وتكون زوجته في الدنيا وفي الآخرة لأن التعالف أصلا من عالم الآخر أسأل الله عز وجل أن, 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 أن يؤلف بين كل زوجين في خير وطافئ أمين اللهم الأرواح المجندة أيضا في من عاشوا قبلك فمثلا تجد أن روحك تميل لأناس قد توفوا مثل مثلا الإمام غزالي مثلا هذا هذا الإمام لم تجتمع به طبعا والصحابة الكرام وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الإمام الحداد وغيرهم منها فتجد أن هنا أنك تجد انجذابا تجد قبولا تجد تأثيرا فهذه نعمة إذا وجدت روحك تنجذب لهؤلاء القوم احمد الله عز وجل احمد الله عز وجل ولذلك من نيات زيارة قبورهم هؤلاء أن تزداد ألفة روحك بأرواحهم الحين مثل حجمر أنا يزور شهداء مؤتة اللي ما يفهم يقول طيب كل سنة تجديد معني ما تعرف من أتلف تزداد ألفة تزداد ألفة تزداد ألفة وقالوا أن صحابي واحد مفتاح لكل الصحابة لأنهم كلهم أخوة فأنت حينما تزور صحابي واحد فكأنما زرت صحابتك كلهم وإذا زرت صحابي واحد فهو قبس من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالموضوع أكبر وأوسع من أن تزور قبرا فافهم يا فاهم فلذلك الفهم هذا لا يأتي إلا بمجالسة أهله أما مجالسة السوشيال ميديا ما تزيدك فهم تزيدك غباء في غباء الله نسأل الله عز وجل أن يفعلنا بما سمعنا ورزقنا الفهم النافع أمين الله أمين الحمد لله بالعالمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو أحمد وأبو والدكم إن شاء الله الله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله وإن شاء الله نجتمع قريبا يا رب في عافية أمين الله يزيب خير السيدة عادل كافو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويشكركم أبو يحيى أبو رسول جميع الأخوان
وان شاء الله ربنا نسال الله عز وجل ان يشفي كل مريض مريض الجسد ومريض القلب ومريض الروح ومريض العقل ومريض البصر والبصيره امين عافيه يا رب و وصلى الله عز وجل ان يدخلنا وياه في بركات مشايخنا في زياراتهم يا رب والحمد لله قال اذا حضر بعضنا حضر قل كلنا وعليكم السلام وتركاته اخت حليمه احمد الحبشي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله سيد احمد ومشكور على دعواتك عبد الرحمن كاوي جزاك الخير عبد الرحمن وبارك الله فيكم امين اللهم امين الله يجزيك خير معنى ان الواحد يكون منكسر القلب لاجل الله نعم سؤال جيد ما معناه او مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا عند المنكسره قلوبهم اجلي المنكسر قلبهم اجل عز وجل هو الذي يرى انه لم يؤدي خدمة الله كعبد يعني بمعنى يرى أن الله تفضل عليه بفضل كبير جدا ويشوف نفسه مقصر فهنا ينكسر قلبه أنا ما أديت حق الله علي تمام فيطلب المسامع عند الله عز وجل هذا معنى المعنى الثاني أنه مثلا يكون هذا الإنسان يجد شخص مثلا يذمه بسبب دينه فهنا ينكسر قلبه لله عز وجل فهنا ينبغي ان لا يتاثر تمام ان لا يتاثر فاذا انكسر قلبه لله عز وجل فهو يعتبر من المعظمة عند الله عز وجل ايضا المعنى الثالث معنى المكسر لله تبارك وتعالى أي أنه خاضع لأوامر الله عز وجل هو أنه مستعد أن يترك هوا ما تهواه نفسه لأجل الله عز وجل أيضا المعنى الرابع أنه يجد نفسه في عالم الدنيا إنسان بسيط إنسان محتاج إلى الله فقير جاهل فهو أيضا ينكسر قلبه من الله فالمعنى بشكل عام كله يدور حول علاقة قلب العبد مع الله تبارك وتعالى فالله مرزقنا الانكسار لله تبارك وتعالى والتواضع وتذل الله وآمين الله وآمين الله يزيك خير يا أخت ليلى Exactly. For all you're doing to make these classes available to us. Alhamdulillah, shukur Allah subhanahu wa ta'ala, awwal wa akhra, 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 w
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله مغي Can you please make dua for all of children to find ish boys? I mean, especially in these days. As Allah Azza wa Jalla, an an yuhiya kull li al-abna wal-banat. Inshallah, yani azwaj taibin wa izwaj taibin taibat taibat taibin wa كذلك أصدقاء طيبين واللهم اجعل كل أصحابنا أصدقائنا من 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 وأولادنا وأهلنا من من نوع حاملي المسك مسك النبي صلى الله عليه وسلم في خير وطافي آمين اللهم آمين ونوصي الإكثار من ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما أيضا دعاء سيدنا بكر الصديق هذا الدعاء قالوا كان سببه أن الله لم يجعل في ذرية سيدنا بكر كافر إلى يوم قيامة إيش من دعاء هذا ربي أوزعني في سورة الأحقاف ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولي ونعمل صالح لأنطاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت عليك وإني من المسلمين فهذه موجودة في سورة الأحقاف حياك الله أخصك هنا في سؤال هابي what is the dream ما معنى تأويل رؤية أنه رأى اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعربي مكتوب في السماء يعني كان ظاهر إمامه وتتحرك بعدين ذهب ورفعنا لك ذكرك أنت إن شاء الله سترين شيء من آيات الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم سؤالي بعده السلام عليكم الواحد يطول أسنانه أو يقصره عشان يكون متساويان مع بعض مجرد فقط شكلا يعني هو حيث الجائز أهم شيء أنه ما يكون في تشبه بالكفار أو بالفسقة وأن لا يكون في ضرر في المستقبل وأن لا يؤدي إلى بذل أموال كثيرة يعني في النهاية هذه أسنان يعني عشان واحد يأكل تمام بعدين مش لازم تضعك تضعك أسنانك ابتسامة يكفي محمد عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه الأخطاء سيتقول ولك السلام قاتل سمعت أدعو لي وزوجي معز تزوجنا قبل أسبوع الحمد لله ما شاء الله نقول أول شيء بارك الله لكما يا آسيا وزوجك معز بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على الخير وأخرج منكما الكثير الطيب اللهم بارك فيهما وفي زوجهما اللهم اجعل إن شاء الله اجعلهما من الطيبين والطيبات يا رب العالمين اللهم إنما تزوجا على كتاب على كتابي على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فاللهم إننا نسألك نسألك أن تؤلف بينهما يا رب العالمين اللهم اجعل اللهم إننا نسألك أن تجعل بين آسيا وزوجها مودة ورحمة اللهم اجعل بين مودة ورحمة اللهم اجعل بين مودة ورحمة
وبارك فيهما في حياتهما واجعلهما ان شاء الله من الزوجين متحبين في الله عز وجل في الدنيا والاخره وارزقهما الذريه الصالحه وجميع الازواج والزوجات اللهم ادخل في هذه الدعوات امين اللهم امين الحمد لله رب العالمين وجزاك الخير محمد عبد الله نسأل الفاتحة بالقبول وتبارك وسهل وجعلنا من الصادقين الخاشعين وجعلنا وياكم من العلماء العامين الظاهر باطنا بسر رسال فاتحة وإلى حضة النبي سبحانك اللهم يحمد تشهد لا إله أنت استغفرك وتوبلك